0: El Peleador, The Fighter, y Temple de Acero, True Grit, dos de los filmes nominados a Mejor Película en la próxima entrega de los Óscares. Bienvenidos a Cinemanet. El
1: cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Un portal, por cierto, que está estrenando un nuevo programa de contenido en podcast. Se trata de Horroris Causa, un proyecto que llevan nuestros amigos Roberto Coria... Pablo Guisa y Antonio Camarillo. Se los recomendamos mucho. Llevan hasta ahorita, mientras grabamos esto, dos episodios publicados, una presentación amplia donde además abordan el tema de los zombies y después un segundo episodio sobre hombres lobo, temas que finalmente están muy vinculados también al universo cinematográfico. Mientras tanto, esto es Cinemanet, yo soy Carlos del Río y
1: saludo Roberto Ortiz. Pues hoy vamos a hablar sobre dos películas que se estrenaron en estos días y que van rumbo al Oscar Seguramente alguna de ellas Recibirá más de un premio
0: Con una eh, alegría diría yo Roberto, una alegría cinéfila Esto, esta situación Afortunada que hemos vivido en estos Tiempos de que como público mexicano tengamos la oportunidad de ver en el cine estrenadas en nuestro país las películas que están nominadas a las principales categorías. No todas han llegado, pero creo que ya superamos el 50% de las 10 nominadas a Mejor Filme ya tendremos eh, posibilidades de ver en otras circunstancias, bajo otra luz, si nos interesa por supuesto lo que es la entrega de los Óscares y entonces eh, discutir o no, porque al final todo es una cuestión subjetiva de lo que nos gusta o lo que no nos gusta, pero creo que aumenta en el disfrute de las películas.
1: Bueno, pues eh, comenzamos con El peleador Carlos de Fighter, una película de David O. Russell que tiene un buen reparto actoral, eh, me parece Mark Wahlberg, Christian Bale y una extraordinaria Melissa Leo eh, me parece que hay un reparto ahí que vale la pena es una película que nos remite a dos personajes bueno, me, mejor dicho, a personajes de, de la vida real sobre todo a un ámbito familiar de un pueblo en los años 90 y posteriormente lo que van a ser las peleas profesionales de uno de los hermanos peleas que pretenden ir al campeonato mundial de tal forma que esto ya sería a principios del 2000. Es una película que nos habla de dos luchas o de dos formas de combate, si se puede llamar así, por parte de Mickey Ward, que es el personaje interpretado por Mark Wahlberg, que por un lado quisiera convertirse en un efectivamente gran peleador, pero su racha... Presente y en el pasado ha sido muy negativa. Él es asesorado su manager, es su hermano que eh, tuvo, vivió de cierta gloria porque le ganó en su momento a Ray Sugar Robinson, pero finalmente se ha vuelto una piltrafa en el pueblo, es adicto al crack, es un hombre irresponsable. Entonces ahí está la lucha del peleador Mickey Ward de subirse al ring y demostrar que puede ser el mejor, que puede llegar a ser campeón, pero su otra lucha que es no solamente una lucha interna sino un debate ante la familia específicamente ante el hermano que es su manager y por otra parte ante una madre extraordinariamente interpretada y que deviene en un afán manipulador y es en esa lucha donde se ven también las preferencias maternas.
0: Me parece, Roberto, que estamos entre una película muy interesante que, corrígeme si estoy equivocado, si tú lo percibes de otra manera, pero siento que tiene un aire de película independiente. A pesar de que están esos nombres importantes en el reparto que has mencionado, Mark Wahlberg no solamente es uno de los personajes principales, sino que además funge como productor de la película, Christian Bale que mencionaste, Melissa Leo, of course, pero también, no me dejes atrás, a la bellísima Amy Adams, como el interés romántico del personaje de Wahlberg, el personaje de Mickey Ward, y eh, un director que ha cosechado cosas interesantes. Yo, por ejemplo, pues en esa transición del 99 y el 2000, vi la película Tres Reyes, Three Kings, que me pareció divertidísima, una película irónica sobre eh, Irak, sobre la guerra en Irak, que me pareció muy muy afortunada y que de repente fue como... ...como de estas eh, eh, cintas... ...que causan mucha conmoción de repente... ...y luego se apaga y como queda en el olvido... ...bueno aquí está el regreso de este director... ...a las, a las planas mayores... ...con un reparto que sustenta una historia... ...creo que muy bien escrita... ...que nos está describiendo... Uno de estos poblados que el propio Michael Moore, el documentalista, podría estar describiendo en sus películas como en su propio pueblo de Flint, donde hubo un gran auge económico por las fábricas, pero que después de ese auge económico desaparecen los empleos, las oportunidades y, por supuesto, viene la delincuencia, viene la drogadicción, viene una serie de vicios en la sociedad de, en, en este contexto en el que se están moviendo estos personajes. De extracto pobre, de poca educación formal. En el caso en particular de Christian Bale me parece que está prácticamente irreconocible, con una gran interpretación. Creo que, bueno, ya sabemos todos que es uno de los favoritos y no el principal favorito para su para su candidatura que tiene al Oscar como actor de reparto. Pero lo mismo se puede decir de los demás personajes que intervienen en la película. Ciertamente el personaje protagónico, el de Mark Wahlberg, es el que menos luz ha tenido. Pero porque no es de esos personajes que, que broten en la pantalla, que se salgan de ella, sino que es el centro de atención,
1: pero de una manera muy moderada. Sí, pero eso sucede así en cuanto al atractivo o no para el público porque es el personaje contenido, es el personaje que ha reprimido eh, sus potenciales para llegar a ser un gran boxeador y que se ha quedado en el nivel de la mediocridad y el conformismo, porque tiene dos diques enfrente que son difíciles de superar, con los cuales eh, no se puede conciliar de la noche a la mañana, que es por un lado el hermano, que es eh, un desmadre, si se me permite la palabra, es decir, un hombre que se dedica a la francachela, al vicio del crack, a estar con los amigos, al reventón, es un uh, hombre irresponsable. Supuestamente es y el
0: crimen en sus ratos libres.
1: Claro, la, la, la delincuencia. Y si supuestamente es el manager. Sí, el manager, pero que maneja la preparación de su hermano de una manera irresponsable. Y por otro lado, que ahí sí me parece que el premio puede tenerlo Melissa Lío, que es un magnífico retrato de una mujer dominante en la familia pero que además también queda muy clara lo que es ese tipo de presencia femenina en cierta época y en cierto ámbito, eh, si se puede decir de provincia en Estados Unidos, en este caso un pueblo. De tal manera que ella tiene una característica genial. Ahí están los dos diques que tiene que enfrentar eh, Mickey Ward, muy difíciles, y lo notas tú ya en su trabajo profesional, cuando en la pelea si no hay una especie de autocastigo, él en su técnica para poder ganar se deja golpear mucho hasta que finalmente pasan varios rounds en donde se supone que él va perdiendo y que puede efectivamente llegar a eh, fracasar en la pelea pues con un magnífico gancho al hígado que él tenía, resulta que él puede llegar a ser campeón. Me parece que ahí está ese retrato social, pero más que social, ese retrato familiar de época y unos magníficos personajes que hay que sugerir al público que en los créditos finales se queden a ver esos créditos porque aparecen en la vida real estos personajes.
0: Dos de los personajes principales, así es. Está nominada a siete premios de la Academia, Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Película, Mejor actor de reparto Mejor actriz de reparto Doble actriz de reparto Porque está nominada Tanto Amy Adams Como Melissa Leo Y mejor guión original Siempre una categoría Que me gusta mucho Roberto Estas historias Que bueno Aquí está sacada De la vida real Pero finalmente No hay ningún libro De por medio El guión se hace Ex profeso Para la pantalla grande
1: Sí, Es la familia Efectivamente Es una mirada penetrante de lo que son los convencionalismos, Carlos eh, Ciertas actitudes retrógradas Los vicios en ese entorno Las manipulaciones Y ese entrampamiento Esa forma como los personajes Van creando no los lazos Que permitan una evolución favorable Sino que los van entrampando Me parece que por ese lado La película tiene mucha sustancia
0: Pues ahí está para todos ustedes El peleador de Fighter ...que llega pegando con todo Roberto... ...una de las películas importantes... ...una película me parece muy entretenida... ...y muy recomendable... ...vámonos ahora con un remake... ...una película que está basada en una novela... ...pero que ya se había hecho una versión anterior... ...hace más de 40 años... ...True Grit... ...Temple de Acero... ...los hermanos Cohen Ethan y Joel... ...nos ofrecen una película de género... ...no sé Roberto si es la primera en su trayectoria porque realmente ellos tendríamos, podríamos decir que los hermanos tienen su propio subgénero, definido solamente por ellos mismos, pero están entrando a un western que me parece que tiene, además de una estupenda fotografía, dirección, actuación y momentos, muchísimo corazón.
1: Sí, pero además ellos nos están planteando un western a la manera clásica y eso es lo que me parece que resulta muy atractivo en esta película y contundente como resultado. Me parecen que hacen una magnífica película de principio a fin porque uno va viendo la evolución de los personajes y el cierre, lo que en principio podría parecer un relato dramático. Me parece que el final es un final... Eh, Lacónico es un final triste, es un final que tiene su aliento eh, de tragedia, si pudiera llamársele así a lo que eh, para como uno como espectador observa los destinos de dos de los personajes principales, es una película que también nos habla en el contexto del género western del cambio de mentalidad generacional, que en este caso está dado por parte de una niña adolescente de 14 años que contrata a un sheriff, un hombre de la ley ya avejentado, que ha vivido ya sus mejores glorias, para que él eh, capture al hombre que ha asesinado a su padre al padre de esta muchachita de 14 años ahí está el argumento, la base y cuando hablo de relevo generacional me parece que está por un lado la generación juvenil por parte de ella que es un adolescente la parte intermedia que es eh, un ranger tejano que es interpretado por parte de Matt Damon y la parte ya de eh, la gente de la tercera edad ya vieja que es interpretado extraordinariamente por eh, Jeff, Bridges. Jeff, Bridges.
0: Jeff Bridges Haley Steinfeld es la chica que interpreta a Rose a esta joven. En la película se trata de un personaje de 14 años de edad. Cuando Haley que ahora está nominada a Oscar Actriz de Reparto, filmó esta cinta, tenía apenas 13 años. Me parece que es una actuación contundente y que además es el hilo conductor de toda esta historia. Matt Damon que ya mencionaba, sensacional. Josh Brolin y eh, Barry Pepper en papeles menores, pero muy importantes en el desarrollo de la película. Una cinta que tiene que ver ...con la justicia, Roberto... ...que tiene que ver con la orfandad... ...que tiene que ver con la soledad... ...una serie de temas... ...que se están entrelazando... ...y que estos vienen desde la novela... ...desde la novela original... ...escrita a finales de los años 60... ...del siglo pasado... ...por Charles Portis... ...un año después apenas de que la novela sale el guión es aprovechado por Hollywood, se hace una película casi de inmediato donde se aprovecha la edad madura de John Wayne para darle el papel que le generaría por este mismo temple de acero, por este mismo personaje con temple de acero, su único Oscar como actor protagónico.
1: Sí, que era un Oscar inmerecido en su momento. En realidad ya estaba en decadencia John Wayne. Él había trabajado con extraordinarios directores de western, ni más ni menos, como el uh, veterano de los westerns como John Ford pero al mismo tiempo con Howard Hawks etcétera y bueno en esta película de Temple de Acero del 69 con Henry Hadagoy que había sido un extraordinario director de cine de acción y que manejó en su momento un buen western él ya estaba en decadencia lo que sucede no solamente con la academia de Hollywood Carlos sino también con los arieles que a veces se les dan el reconocimiento como mejor actuación pero es más bien un en el caso del Oscar es un premio compensatorio precisamente por su eh, trayectoria meritoria no por esa actuación específica que yo creo que no era meritoria ahora me parece cuando hablo de la cuestión generacional Carlos es porque estamos con esta parte en el siglo XIX, ya en la segunda parte del siglo XIX, en ciertas partes de territorio eh, norteamericano donde se vive eh, una realidad eh, muy brusca, la realidad bronca, en donde no existe propiamente el lineamiento de ley para poder apaciguar los crímenes, la delincuencia y demás. Ahí es donde me parece que la propuesta por parte de la adolescente es la aplicación de la justicia pero a partir de la justicia institucional, es decir, la que se establecen las leyes pero que pareciera según el argumento de la película que solamente alcanza cierto ámbito como podría ser el ámbito de las ciudades o de los pueblos, no más allá más allá existe eh, una barbarie y los personajes se comportan y se deben a ese tipo de conducta. De tal manera que lo interesante es que estamos ante hombres que quieren justicia, pero que muchas veces esa justicia es un afán de venganza, más que otra cosa, y de aplicar ciertos uh, lineamientos que no tienen que ver con el manejo de la justicia institucional. ¿Por qué? Porque finalmente la realidad se imponía. En ese sentido, me parece que la película logra insertarse muy bien en ciertas temáticas del western y en el caso del personaje femenino, que bueno, viene de una novela, estamos también ante algo que no es muy común en el western. Los personajes femeninos en el western normalmente sirven como descanso para el cowboy. Ellos, estos personajes trabajan en la cantina, son Prostitutas o sirven de cantantes y bailarinas. Y si están en el hogar, son para mantener a los hijos. O son la damisela en peligro. Exactamente. De tal forma que el personaje que vemos eh, en este caso femenino, que es un adolescente, es, diríamos, un personaje no propiamente con tintes feministas, pero sí un personaje que está eh, muy por uh, encima de ese ámbito real que la determina. Y que por eso mismo resulta incomprensible para dos hombres que van a convivir con ella a través de un periplo físico de días y días en la persecución de un hombre que es un asesino. Eh, es la dificultad, pero al mismo tiempo la posibilidad de poder entablar una relación humana y poder identificar los códigos de cada quien.
0: ¿Y qué me comentas, Roberto, de la perspectiva de los hermanos Cohen en este tipo de filme? ¿Cómo? Si efectivamente, me estás comentando, estamos hablando de un western en todo el sentido de la palabra... ...donde se cumplen ciertas de las reglas del género, eh, sin embargo hay otras que difieren... ...pero que esa diferencia viene de la novela misma y viene inclusive de una película previa, cuatro décadas atrás... ...también está este sentido de humor negro, este sentido de crítica social que manejan los cohen, hay una escena sensacional de un horcamiento, no, no creo que haya que, que echarla a perder al público, pero es como para poner atención en esa parte. Y además, como podemos ver en el 2011, una película, bueno, hecha un año antes, pero finalmente en, en estos tiempos contemporáneos, un género que tuvo su auge ya en una parte lejana del siglo pasado, pero que tiene todavía mucho que dar.
1: Sí, eso que estás diciendo es muy cierto, creo que está el humor, solamente por momentos, uh -huh. el humor negro no, muy, bien aplicado, muy bien aplicado, pero me parece que ellos se rinden ante el peso de esta novela, de este autor Portis, que es un autor prestigiado, pero también se rinden ante la posibilidad de aterrizar en un western de corte clásico y por lo tanto les gana yo creo que más eh, la emoción y el sentimiento. En ese sentido no estamos ante ese tipo de películas con diálogos de humorismo un tanto intelectual como el de su penúltima cinta, de tal manera que eso me parece que es una actitud también de respeto y de consideración a un género que se considera por antonomasia estadounidense, que es lo mismo que en su momento hizo Clint Eastwood cuando realiza Los imperdonables que hace también un western a la manera clásica y se lo permite porque ya para entonces es un maestro del oficio cinematográfico. No
0: Estamos hablando de una madurez como guionistas, como en este caso adaptando una novela, ...y como directores... ...yo quedé absolutamente satisfecho... ...con la película Roberto... ...con ganas de quedarme como antes... ...a la permanencia voluntaria... ...y volver a ver el filme nuevamente... ...me parece que es absolutamente recomendable... ...y por otra parte... ...pues me tomé la libertad de hacer el ejercicio... ...a pesar de que la había visto hace muchos años... ...de ver al día siguiente... ...la cinta previa... ...y aquí el ejercicio no es de comparar un remake... ...con su versión original... ...entre comillas ...sino más bien de ver cómo una misma fuente puede ser adaptada de distinta manera... dependiendo del director y dependiendo de la época. En aquella película con John Wayne y Henry Hathaway había... y además era común que en los Western viéramos todos estos paisajes hermosísimos... el campo abierto, los corceles cabalgando con sus jinetes en la lejanía... se veía la montaña, el bosque... y aquí estamos más bien ante una serie de espacios cerrados... y que son, en verdad... Como quisiéramos imaginar que era la vida de los pioneros, todo en contra, el clima, el terreno y en este caso inclusive el comportamiento de los hombres.
1: Sí, me parece que estamos ante un gran filme y que es una película que no sé hasta qué punto pueda ser receptora de un Oscar, porque estamos ante un género que ya no está vigente en los Estados Unidos, no de una manera permanente, en tanto producción industrial como si lo tuvo en su época bueno desde la época silente eh, los años 40, 50 y todavía los western eh, nostálgicos de los 60 y los 70
0: yo me quedaría con el comentario que hiciste hace rato haciendo el comparativo con lo que vivió Clint Eastwood cuando hizo The Unforgiven, <coughs> Los Imperdonables estamos, como dirías tú, estamos ante una película que nos demuestra que este género continúa vivo y coleando si bien no será difundido en exceso que de repente tengamos estas joyitas me parece que es una, un deleite para cualquier cinéfilo.
1: Ahora, ¿no te parece, Carlos, lo que decía yo al principio que esta mirada muy atenta a los personajes en este recorrido físico que van haciendo tiene un quiebre en la parte final de la película y lo que encontramos es un final de desencanto, me parece y que para el espectador, no lo vamos a platicar, por supuesto eh, te, hay un dejo de tristeza con respecto a lo que son en ese presente o han sido en el presente dos de los personajes principales.
0: De tristeza, de nostalgia, me parece un final muy emotivo. No, es triste, no es triste en el sentido clásico que se pueda eh, predecir. Yo creo que es algo que hay que vivirlo. Sí, no es lacrimógeno. Como, como parte de esta experiencia cinematográfica para mí me pareció profundamente emotivo. Mm. Diez nominaciones al Oscar, Roberto. Dirección de arte, fotografía, diseño de vestuario, dirección... Edición de sonido, mezcla de sonido, película del año Actor protagónico, actriz de reparto Y guión adaptado El guión adaptado en la novela de Portis Pues ahí está True Grit La versión de los hermanos Cohen de Temple de hacer. Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
2: Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en Yarda Cero Resultado estadísticas, predicciones comentarios y análisis expertos para que no te capturen atrás de la línea de golpeo llega a primero y gol y consigue la anotación en www.yardacero.nx. un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Frecuencia Cero más cerca de ti Síguenos por Twitter a través del usuario arroba frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com. Líder de web hosting en México.
0: Cinemanet. Nos vamos ahora con una película española, Los ojos de Julia, de Guillem Morales.
1: Sí, es una película donde destaca Belén Rueda. El principio me parece que depara un magnífico filme de terror psicológico, porque hay buenas escenas de suspenso, me parece que están bien confeccionadas, se articulan eh, bien una con otra. Lamentablemente, Carlos, en este filme eh, es un filme que se queda a medio camino. Es un buen ejercicio, me parece, de suspenso, es una fórmula narrativa eficaz, pero hasta ahí. Me parece que en un momento dado el castillo de Naipes se cae y se cae sin remedio. A esto no quiere decir que no haya buenas escenas. Son realmente escenas algunas de tensión dramática. Hay una atmósfera siniestra que envuelve al espectador. Y repito, una magnífica actuación. Yo creo que sostiene bien la película que es Belén Rueda. Y estamos ante una cinta, Carlos, que retoma ciertas escenas de clásicos del cine. Y voy a enumerar algunas de ellas. Alfred Hitchcock en La Ventana Indiscreta del 54, Michael Powell en El Fotógrafo del Pánico del 60 o Terence Young en Espera a la Oscuridad de, de 1967. ¿Ante qué estamos? Ante lo que puede ser el manejo de la cámara fotográfica y del flash, Carlos, en un ámbito físico de oscuridad. Recuerdo que en el caso de la ventana indiscreta, en eh, un departamento que en ese momento está oscuro, la cámara fotográfica que está articulada por parte de un fotógrafo profesional, será el instrumento de defensa eh, que tenga eh, dicho fotógrafo para evitar el asedio de un criminal. Ahí está pues eh, la referencia a la ventana indiscreta, pero también diría yo que a esta película clásica del eh, cine de terror que es el fotógrafo del pánico, que ahí estamos ante el caso de un asesino de mujeres que cada vez que mata a una mujer, cada vez que tiene una víctima a punto de ser asesinada, le toma la foto en el momento en que ella está muriendo. Este momento de terror. Por eso se llama el fotógrafo del pánico. Bueno, fue el título aquí en México. Y además hay una escena extraordinaria donde una ciega impacta a un hombre y lo cuestiona, porque en la película de los ojos de Julia estamos ante una mujer eh, madura que está tratando eh, de ver qué hay detrás del de supuesto suicidio de una hermana que se va quedando ciega y que parece que le hacen una operación, que no funciona, y ella misma que va al entierro de esta hermana eh, atraviesa por esa situación de pérdida de la vista y me refiero también a la película de espera a la oscuridad Carlos, te acuerdas con una extraordinaria Audrey Hepburn, una película del 67 donde el personaje principal es una ciega y en el departamento ella donde vive ante el asedio porque sabe que ha entrado un asesino que es una especie de psicópata su defensa va a ser apagar Todas las luces que existan en el departamento para que ella se pueda mover con destreza y defenderse de lo que puede ser su propio crimen. Bueno, ahí están las referentes. Por eso es interesante revisitar a través de las películas actuales genéricas este tipo de, de pasado cinematográfico. Porque los directores son conscientes de ello y efectivamente en una escena que no vamos a platicar, el director Guillén Morales también nos maneja a la manera de estos otros filmes una escena que tiene que ver también con el manejo de la cámara fotográfica en asedio a una víctima.
0: Los ojos de Julia también tuvo cierta expectativa aquí en nuestro país por ser Guillermo del Toro, uno de los productores de la película, uno de los seis productores, entre productores y productores ejecutivos del filme, habría que decirlo y eh, bueno, pues por supuesto que hay casos de éxito con su producción, como es el caso del Orfanato, hay otros que son terribles como Well, She Was Out, Mientras Estás Fuera, una película con Kim Basinger verdaderamente mala, pero cintas interesantes como aquí en México Cosas Insignificantes o Rudo y Cursi. En fin, ahí está el dato de lo que está eh, en lo que está aportando el hombre conocido como Guillermo del Toro.
1: Ahora, Guillermo del Toro se ha interesado en apoyar en el ámbito de la producción estas películas del género de terror. Me parece que el orfanato es superior, Carlos. Esta película que vimos los ojos de Julia es desigual aunque para los amantes de este género me parece que encontramos algunas escenas interesantes lamentablemente ya en la parte final cuando uno eh, va eh, viendo qué hay detrás de estas situaciones difíciles siniestras y de muerte la explicación que se da en las situaciones y los personajes eso finalmente hace que la película no funcione a final de cuentas
0: Desafortunadamente, ahí están los ojos de Julia, Roberto muy brevemente habrá que comentar otra película que llegó a la cartelera en nuestro país el título en México es Una pareja de tres, una cinta con Meg Ryan, con Tim Hutton y con Kristen Bell que me parece es un intento de comedia romántica, un intento desafortunado, una película absurda una vez más pues eh, quedamos ante la tristeza de encontrar esta presencia de Meg Ryan muy deslucida después de que fue durante una época y lo decimos cada que sale una película de ella y que no cuaja esa época de oro cuando ella era la reina indiscutible, un título que por cierto me parece que nadie se lo ha podido quitar hasta el momento, de la comedia romántica en, en los finales de los años 80s y principios de los noventas, eh, particularmente en, las, en los filmes en los que tuvo relación con Nora Ephraim, eh, tanto como directora como guionista de alguna de estas películas. Hoy en día la historia de una mujer eh, profesional, profesionista, que está completamente absorta por su trabajo, ...y que un día decide darle la sorpresa a su esposo... ...llegando a su casa de campo... ...por supuesto que la sorprendida será ella... ...cuando descubre que el esposo tiene una amante más joven... ...y pues con mejores atributos físicos que ella misma... ...después la historia se complica cuando unos ladrones... ...llegan a la casa y los dejan amarrados toda una noche... ...a ellos dos en lo que pudiera ser un momento de reflexión sobre su situación personal, sobre esta relación de pareja que han vivido después de 13 años y lo que podrán hacer o no con ella. Eh, la película está dirigida por Cheryl Hines, es esta una actriz directora, es actriz en, en series de televisión como... Corb Your Enthusiasm... ...esta serie de Larry David... ...tan exitosa... ...donde aparece como su esposa... ...y me parece que... Eh, ...su participación como directora... Es, ...es desafortunada... ...la historia... ...no me parece que sea... ...ni convincente... ...ni chistosa... ...y sabes que Roberto... ...tiene lo peor... ...que puede tener cualquier filme... ...es aburrido... ...no importa si vas del drama... ...al melodrama... ...a la comedia... ...puedes estar viajando... ...pero lo que no te puedes permitir... ...es ser aburrido en una película... Serious Moonlight... ...es el título original una película estadounidense del 2009, en México, una pareja de tres.
1: Y finalmente, Carlos, eh, una película mexicana que también apareció en la cartelera, que es La mitad del mundo, de Jaime Ruiz Ibáñez, eh, una cinta que nos presenta a un muchachito, un niño que tal vez eh, está entrando a la pubertad, eh, que va a ser su despertar sexual. ¿Cuál es la característica de este mingo que vive en un pueblo...? X del país que tiene cierto retraso mental, por lo tanto es cobijado, es bien tratado por la gente, pero comienza a despertar la inquietud por lo que se refiere al manejo de la sensualidad, de la sexualidad por parte de las mujeres del pueblo, sobre todo las mujeres maduras o las mujeres que están insatisfechas sexualmente o que su esposo ha muerto o que si están casadas no tienen relaciones sexuales continuamente. Ahí está la insatisfacción sexual en un ámbito social que va a ser satisfecha esa insatisfacción por parte de un muchachito. Me parece que la película tiene como base una idea ingeniosa y donde está este manejo lúdico que a veces no se le da mucho al cine mexicano. Eso me parece que es lo interesante. Lamentablemente, no siempre el humor es afortunado, no es una película rotunda en ese sentido. Eh, sus miradas hacia el cine, en este caso como referente de cine clásico, como referente de imágenes a las cuales se les hace homenaje, a veces es un tanto burdo como una escena que nos remite a una película de Greenaway y demás. Y lo que a mí no me convence es en la parte final como historia hay un tufillo moralista que me parece... Claro, finalmente es la historia por parte de su director que parte de un corto que ya había hecho y que ahora lo trabaja y desarrolla de otra manera, sobre todo en lo que es una relación difícil, compleja, de un chamaco con una madre que, si no es una beata, bueno, es una mujer muy religiosa y que, por lo tanto, no sabe cómo canalizar la sexualidad y este despertar por parte del muchacho. Ese final me parece que es un final lamentable, pero ahí está, aunque de manera incipiente, tratado este aspecto eh, lúdico y de manejo de la sexualidad en un adolescente que provoca no solo el, el manejo de la sexualidad y la apertura por parte de muchas mujeres, sino al mismo tiempo su contraparte. Es decir, cuando hablamos de un pueblo, decimos pueblo chico, infierno grande. Es decir, lo que en principio puede ser... Eh, un factor de liberación y de relajamiento, después es, puede venir en su contrario.
0: Comentando eh, que hace rato citamos la película que produjo Guillermo del Toro, Cosas Insignificantes, habría que decir que Paulina Gaitán, que participa, en esta cinta que se llama La mitad del mundo, pues es la protagonista de cosas insignificantes. Aparece en la película sin nombre. Aparece en la película Somos lo que hay. Una de estas actrices jóvenes mexicanas que finalmente Roberto, como dices tú, están en el candelero. Están despuntando, en, despuntando y participando en una serie y diversidad de películas nacionales.
1: Sí, y además él es, ella es el personaje. Eh, adolescente que además le queda muy bien
0: Muy bien, pues vámonos ahora Roberto a platicar de un evento que se está desarrollando en nuestra Ciudad de México mientras estamos grabando este podcast se trata del Festival Internacional de Cine en la Ciudad de México FIC, F -I -C -C, son las siglas de este nuevo evento cultural, eh, si quieren visitar la página es www.fic con doble C de Carlos ficmexico.com
1: Sí, en esa página el público podrá encontrar no solamente la programación, Carlos, sino también los avances, es decir, imágenes de las diferentes películas, no de todas, pero sí de la mayoría, imágenes, trailers, eh, para que el público pueda ubicar qué cosa es lo que le interesa a partir de la ficha técnica y de contenido que ahí también viene. Es un festival que tiene el apoyo del gobierno del Distrito Federal, es un festival que surge como un festival ambicioso, que es ahí donde uno se pregunta si estos... Eh, Festivales que a lo mejor se van a convertir a través del tiempo en festivalote... Eh, realmente amerita en un principio que haya tantas películas, aquí son más de 100, cerca de 130 filmes si no me equivoco, sobre todo largometrajes eh, no solamente de competencia en el ámbito internacional, sino también en el ámbito de, la, de las galas y por otra parte una sección que tiene que ver en competencia de cine mexicano y una semana también de cine mexicano, los homenajes que se dan a eh, en este caso la cinematografía nacional invitada que es la cubana cintas sobre todo de los años 60 y 70 de esta cinematografía en el momento en que hace eclosión la revolución castrista y que finalmente arroja el ICAIC, el Instituto Cubano de Arte Cinematográfico, arroja algunos filmes interesantes y también hay directores invitados como un pues muy atractivo director europeo, Jerzy Skolimowski que presentó aquí su cinta Essential Killer que es muy interesante es un festival, eh, decía Carlos que surge con muchas películas y ahí yo no sé si estos festivales que arrancan, en tanto que deben de manejar convenientemente su promoción en los medios, eh, deben de manejar con cautela porque a veces es preferible comenzar eh, con menos para que el festival vaya creciendo conforme pasa el tiempo, de tal forma que se consolide. Como sucedió con el FICO, yo creo que tanto este festival, el FIC México, como el próximo que vamos a ver en las postremerías del mes de febrero y principios de marzo que es el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la UNAM, el Ficunam, uh -huh. bueno, que también eh, va a ser un festival con más de 100 películas, eh, son eh, los festivales que están sustituyendo, Carlos, a lo que fue el Fico en su momento durante varios años y me llama difícil la atención Difícil labor habría que decir. Difícil labor y que ambos apuestan hacia lo que es el cine contemporáneo. Sí. Y bueno, espero que también nos reserven efectivamente otras cosas como el pico también en el caso del cine clásico, del cine de otras décadas e inclusive el cine silente con acompañamiento de piano y demás. Ahí está este festival. Las sedes, Carlos, son en los cines de Cinemark, pero también hay otras sedes al aire libre como el Zócalo Capitalino, que en donde sí, en estos eventos al aire libre ha habido más presencia del público que en la sede de CineMar Reforma 222, que es a donde yo fui el sábado y el domingo, de, me tocó eh, desafortunadamente ver poco público como si estuviéramos en Petit Comité y claro, ese es un problema, eh, digo yo, de difusión, pero también de que un festival se está estrenando y que se enfrenta también a esos uh, eh, vaivenes eh, de, de, del oficio, pero también está, decía yo, pues la red de fábricas de artes y oficios y el Museo Nacional de Arte, son pues diferentes sedes para que el público durante todos estos días en las sedes del ámbito comercial, pues están funciones a la una de la tarde, a las cuatro y media, a las cuatro, a las seis y media y a las nueve de la noche. Y se han
0: presentado además películas importantes, Roberto aún no estrenadas mexicanas, por ejemplo como De la Infancia de Carlos Carrera o Pantera Negra la Pantera Negra y que ya tuvieron funciones de gala en este FIC México. Les recomendamos muchísimo que visiten la página para que obtengan la información directamente a la fuente FIC con doble C, México, FICMéxico.com pues bueno, Roberto, con eso estamos llegando al final de este episodio. Queremos agradecer muchísimo que nos sigan acompañando, que continúen con Cinemanet por este medio, a través del podcast, también que lo hagan a través de las redes sociales en Cinemanet en Twitter y en facebook.com diagonal Cinemanet. Este es un programa donde también le damos una despedida a nuestra querida productora Paulina Villavicencio, de Frecuencia Cero, de Interplanet, este lugar que en los últimos años se convirtió también en su casa, en nuestra casa, ella apoyando no nada más en las labores de Cinemanet, sino también en la del resto de los eh, programas en podcast que se elaboran aquí a través de este medio que es Frecuencia Cero. Digital Media Network Pero Paulina Seguirá vinculada A Cinemanet Y a otros podcasts Me parece A pesar de que ya Formalmente Pues no está trabajando Acá Y le deseamos La mejor de las suertes En su proyecto De Anchor Sound Por otra parte Un agradecimiento especial A Abel Cobos A nuestro productor En cabina Porque eh, hace unos días Grabamos el tan Esperado programa Esperado además Por la, la expectativa Que mucha gente El público Y les agradecemos mucho Nos propusieran Y participaran Con frases De sus películas favoritas lo grabamos hace unos días y Abel ha estado en una labor de postproducción impresionante tratando de rescatar de algunos filmes esas frases que ustedes mismos nos han recordado y que queremos compartir con el resto de los cinéfilos. En unos días más este programa estará listo para que ustedes eh, lo puedan escuchar.
1: Sí, hay que agradecer profundamente. Ahora, si soy políticamente correcto diría que Abel ha hecho un trabajo de un hombre apasionado en el cine. Alguien diría, dado el manejo obsesivo en que ha trabajado y que va a dar pie a un extraordinario programa de frases de cine que más bien es un fanático fílmico. Sí. No y, lo
0: sé. Y como decías tú, que nos eliminen nosotros y que queden las puras frases para que valga <risa> la pena ese programa. De verdad que muchas gracias, eh, pero sobre todo gracias a ustedes que nos siguen y continúan descargando y escuchando. Y un favor más que queremos pedirles, si nos escuchan por medio de iTunes, eh, de verdad que sería eh, muy bueno para nosotros que pudieran dejar algún comentario Ahí en ese, en ese medio, porque estábamos descubriendo que bueno hay uno o dos menciones únicamente, pueden ser positivas o negativas, realmente eso por supuesto que es con, con toda sinceridad de cada uno de ustedes, pero no deja de ser una referencia para nosotros y para esta labor que estamos desarrollando todos a través de Frecuencia Cero y particularmente en Cinemanet bueno pues con eso nos despedimos desde estos micrófonos Roberto Ortiz y Carlos del Río pero les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy
2: más cine en Cinemanet